1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der dritte Teil von meinem Gespräch mit Dr. Konstanze Lose. Hallo Konstanze. Hallo. Wir sprechen über Psoriasis, Hautkrankheiten generell, äh, würde ich sagen. Und wir sind so ein bisschen dabei, so die ganzen Faktoren äh, mal auszubreiten. Du hast schon sehr vieles genannt. Ich würde nochmal so ein bisschen gerne ins Detail gehen. Was ähm, also Nahrungsmittel, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Darm, so diese ganze, ne, äh, wir hatten über Glyphosat und so gesprochen. Das ist ja auch äh, Dinge, die alle zusammengehören. Äh, ich habe schon vor, als ich angefangen habe, als ich noch chronisch müde war und so, dann kamen schon Leute zu mir, weil ich dann schon so ein bisschen so ein Gesundheitsfreak war, also der kranke Gesundheitsfreak. Sozusagen, aber dann fragten Leute mich schon äh, zum Beispiel ein Freund, ein ehemaliger äh, Musiker äh, aus meiner Band, der hatte äh, schon immer ganz schlimme äh, Schuppenflechte, also so weniger Ganzkörper. Ne? Und dann habe ich halt dann irgendwann mal empfohlen, dann wenigstens mal auf Milchprodukte und so zu verzichten. Ne? Und das war dann schon bei den Leuten, die ich das empfohlen habe, war das schon äh, ein eine äh, äh, dramatische Verbesserung. Dann habe ich, äh, das ist jetzt eigentlich nochmal ein anderes Thema, ich habe selber äh, irgendwann mal hatte ich mal die ganzen Hände voll weiß ich noch, da war ich ein junger Musiker auch, äh, plötzlich und dann habe ich äh, Eigenurintherapie gemacht. Da habe ich wirklich sechs Wochen lang meinen Urin getrunken und, und äh, utopisch sozusagen und äh, dann war es weg. Ja? Mhm. Und auch die Leute, denen ich das empfohlen habe, die das ganz schlimm hatten, die haben damit auf jeden Fall so, so 80, 90 Prozent Verbesserung erzielt. Wie kann, mhm. das, wie kann das denn sein?
2: Ja, das ist ganz spannend. Also zum einen, das extern aufzutragen auf die Haut. Da ist einfach Urea drin, ne? Harnstoff letztendlich. Und da gibt es ja auch nicht umsonst die teuren Cremes, wo das mit drin ist.
0: Kann man also auch billiger haben. Man kann
2: es billiger machen, absolut. Viele Leute haben da nur eher ein bisschen Hemmung, sowas zu machen. Und das mit dem äh, Trinken ist äh, auch eine ne spannende Geschichte. Das ist ja ähnlich, wie man das auch kennt mit dem äh, auto -Vaccine. Ich weiß nicht, ob du das auch schon kennst, ne? dass man letztendlich, wenn man so Darmanalysen hat, äh, dass man aus dieser Stuhl, Probe eben auch ähm, eine Art ähm, ja, Tablette oder Kapsel raus isoliert, um sozusagen dem eigenen Körper das Immunsystem mit dem jetzigen Zustand ähm, als Tablette wieder zuzuführen. Das ist ähnlich das Prinzip wie mit dem Urin. Du gibst quasi die, du, du gibst nochmal einen Reiz, ne? Viel in der Naturherkunde gibt es ja Reiz und Reaktion, ne? Und du gibst quasi diese, diesen, diese Fehlsteuerung, ähm, die quasi sowohl in den Stuhl, ähm, Produkten sind, die da eben raus, also man isst dann keinen Stuhl, so ist es nicht, sondern man isst, wird daraus alles so fein säuberlich extrahiert, ähm, die quasi diese Immuninformation, genau wie mit dem Urin, ähm, da sind ja Informationen vom Körper drin ähm, und das läuft sozusagen fehl, ähm, weil das ähm, Immunsystem fehlgesteuert ist. Und wenn du das dann isst, zuführst, dann ist es, als ob dem Körper ein Spiegel vorgehalten wird. Und ähm, dann kann er darauf reagieren. Ne? Deswegen wirkt zum Beispiel die Eigenurintherapie und eben auch diese Autovakzine, was so ein bisschen die, ich sage mal, elegantere Methode ist, wo man quasi Kapseln hat, die aber letztendlich so hergestellt sind, dass das eigene Immunsystem ein ähm, quasi wiedergespiegelt wird und dass man darauf reagieren kann. Hm.
1: Spannend, habe ich noch nie gehört. Aber ob man jetzt irgendwie äh, sein eigenes Urin trinkt, also ich habe dann immer so ein bisschen Eiswürfel reingetan oder so, dann weg und dann, na, irgendwie da hinterher dann Wasser und so oder ob man Kackkapseln essen möchte,
2: weiß ich jetzt nicht, Na ja. was also da
1: besser
0: als. <lacht>
2: Das ist, wie gesagt, alles hochaufbereitet. Da sind dann quasi die Bakterien alles rausisoliert. Das hat nicht mehr viel mit dem eigentlichen Stuhlgang zu tun, aber es wird daraus hergestellt und man kann da eben auch äh, nicht nur Kapseln, sondern man kann da auch Nasenspray zum Beispiel herstellen. Es geht um die Information, die da drin ist. Ne? Ähm, deswegen, wenn man jetzt über Urin und Stuhl spricht, dann ist das wahnsinnig eklig, glaube ich, auch für die Zuhörer. Wenn man aber das so sieht, dass da Informationen drin sind, ähm, die wiederum, wenn wir uns das nochmal extern zuführen, unser Immunsystem System spiegelt als Spiegel vorgehalten sieht und dann merkt aha, da kann ich da muss ich noch mal ran da muss ich was umstellen was umschalten mhm. das ist so das Prinzip der natur und das ich finde nicht es ist wahnsinnig schwer zu erklären aber es funktioniert das ist irgendwie das Schöne es ne? ja. äh, gibt, gibt ja
1: massiv viele Hinweise in Richtung dass so wie wir die äh, den Körper sehen dass ja dass ja da noch ganz andere Ebenen gibt ne?
2: absolut so. absolut absolut äh. ne? Eigenurintherapie ist was ganz Altes, ne? Das ist ja jetzt nicht, dass wir es jetzt neu erfunden haben, sondern so haben früher ganz viele ihre Beschwerden ähm, gelindert. Ja,
1: das ist so eine Art Eigenhomöopathie, ne? Das ist so, ja, wie, du so eine Art Spiegel, so du kriegst genau das, was du brauchst. Also das ist schon spannend. Dann gibt es ja auch noch zum Beispiel Stuhlimplantationen. Ne? Also zumindest bei Mäusen, ich weiß jetzt, bei Menschen wird das, glaube ich, auch gemacht. Da weiß ich jetzt aber nicht so ganz genau, wieso da die Studienlage oder die Erfahrung sind, aber ich weiß, dass es diese Mausexperimente gibt: uh, Dick, uh, Obes, uh, Obesity, uh, also mm -hmm. eine dicke Maus kriegt den Stuhl von der dünnen Maus und dann wird die dünn und umgekehrt und so. Ne? Um, da ist natürlich schon wirklich einiges, einiges uh, los und uh, ja, Informationen letzten Endes. Ne? Das stimmt. Ja. Und äh, das heißt, die 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 Darmgesundheit ist natürlich äh, einfach massiv wichtig auch. Ne? Also wir haben jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt über den Urin gesprochen. Ich habe gesagt, wenn die Leute Milch dann weggelassen haben, dann, dann wird es schon besser. Äh, also... Da hältst das für sinnvoll, mal so ein, also ich habe hier einen Podcast mal gemacht und äh, gibt es auch ein Angebot, äh, komplett IgG, na, wo man äh, IgG 1 bis 4 sozusagen ko ko kombiniert hat, das ist, was ich jetzt schon ein paar Mal gemacht habe und das ist halt wirklich, also ich meine, ich habe jetzt mal das Experiment gemacht, ein Jahr, ich esse einfach mal alles, geht irgendwie auch, aber ganz, wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich es im Spiegel, so, ja, wenn ich mhm. jetzt mal, äh, das kommt jetzt demnächst, höre ich mal wieder komplett auf, macht mach das Experiment mal, das mal alles weg, so und dann sieht man das an, dann wird man sieht man fünf. Jahre jünger aus. Ja, und das ist natürlich äh, schön, wenn das mal an der Haut so zu sehen ist. Aber das ist natürlich ähm, trotzdem dem ganzen Körper ja der Fall. Dann wird auch der Schlaf besser. Dann äh, tut es dem Darm auch letzten Endes besser. Ne? Ähm, Darm. Was? 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 Wie, wie sieht das aus bei den
0: Leuten da heutzutage? <lacht>
2: Ja, wie ich ja gerade schon oder vorhin schon gesagt habe, ich hatte gerade vor zwei Wochen eine Patientin, die hatte wirklich eine ausgeprägte Schuppenflechte und bei der haben wir eine Mikrobiom-Analyse gemacht. Das heißt, wir haben geguckt, wie sind die Bakterien so aufgestellt. Da gibt es ja verschiedene Bakteriengruppen, zum Beispiel die Bakterien, die für das Immunsystem zuständig sind, wie zum Beispiel E. coli und Enterokokken ähm, oder eben die Bakterien, die, die quasi das Milieu stabilisieren. Ich sage mal, das ist die Polizei, ne? die Türsteher, die gucken, wer kommt rein, wer kommt raus, wer geht raus so ungefähr. Das sind dann Lactobacillen, also Milchsäurebakterien, Bifidobakterien. Bakterien. Da gibt es eben verschiedene Gruppen, unter anderem auch spannend eben äh, Bakterien, die bilden Neurotransmitter, also Gehirnbotenstoffe wie GABA zum Beispiel. Also das heißt, ne, auch da sollte man durchaus mal den Darm mit auf dem Schirm haben, wenn die Psyche mitleidenschaft gezogen ist. Und häufig ist das so ein, so ein Kreislauf. Und bei der war das wirklich so, die hatte fast überall Rot. Also Rot heißt, ähm, dass da die Bakterien fehlten. Ähm, Vorgeschichte war eben tatsächlich viel Antibiotikatherapie, teilweise schon sehr, sehr lange her, aber eben damals so drei, vier Wochen Antibiotikatherapie im Abstand von zwei Monaten nochmal und das rasiert einem quasi die ganzen Bakterien eben ab. Ne? Das ist logischerweise Antibiotika, macht eben die Bakterien überall kaputt, nicht nur da, wo sie vielleicht dann die Infektion hatte, wie in dem Fall in der Lunge, sondern eben auch im Darm.
1: Übrigens so, und, so waschechte Biohacker, die äh, lassen sich ihren Stuhl einfrieren falls es mal dazu kommen sollte, also wenn sie noch gesund in jungen Jahren sozusagen mit 18, 20 oder irgendwie so oder mit 16 Stuhl einfrieren lassen oder mehr und dann kann man notfalls wieder auf das eigene Mikrobiom zurückgreifen, so die Idee, mhm. äh, sollte mal, keine Ahnung, sollte man eine, eine Antibiotikabehandlung zum Beispiel einfach mal notwendig sein aus irgendwelchen Gründen. Ja,
2: yeah, ja. Yeah. Ja, auch spannend. <lacht> da hat man den Kühlschrank nicht voller Muttermilch, sondern dann eher voller Stuproben. Das ist <lacht> sehr gut. Naja, aber was ich sagen wollte, der Darm ähm, tatsächlich spielt zum einen eine ganz, ganz große Rolle, was die Darmflora, also die die Mikroben, die Bakterien angeht. Wie gut bin ich da aufgestellt? Das ist zum einen Punkt. Und der andere Punkt ist, und das ähm, ist sicherlich auch allen schon soweit bekannt, das ist das sogenannte Leaky Gut-Syndrom, der durchlässige Darm. Ähm, wie es so übersetzt heißt, ähm, und da kommen wir genau eben zu den Punkten, die du dann auch gesagt hast, ähm, wenn ich Ernährungsempfehlungen rausgebe ähm, und gerade bei einer Schuppenflechte, dann klar wissen wir, Zucker ist allgemein schlecht, macht Entzündungen direkt im Körper, bildet AGEs und so weiter ähm, und ähm, macht aber auch, züchtet uns die falschen Darmbakterien ran, ne? ähm, tatsächlich und die, ähm, das ist eben ein Punkt, aber sowas wie Weizen oder allgemein ähm, glutenhaltige Produkte, auch Milch, ähm, ähm, Milchprodukte können dann eben zu diesem Ligigat führen, ne, zu diesem durchlässigen Darm und können dann letztendlich unser Immunsystem da auch äh, triggern, wenn sie eben durch die Darmschleimhaut, durch diese Tight Junctions, die Verbindungsstücke, die quasi die Darmzellen ähm, da zusammenhalten, durchdringen und dann unserem Körper ähm, ja eine Immunreaktion auslösen. Ne, in dem Fall dann eben eine Autoimmungeschichte, so dass es da viele, viele Faktoren gibt zum einen die zu diesem Ligat führen ähm, und dann die immer wieder unser Immunsystem befeuern und fehllenken und dann zu dieser stillen Entzündung führen. Und ähm, auch da gibt es verschiedene Parameter im, im Stuhl ähm, teilweise, die ich dann messen kann, ähm, um zu gucken, liegt da ein sogenanntes licky gut syndrom vor. Ne? Auch das kann ich wiederum, ne, Stichwort Diagnostik, messen. Ähm, ich würde aber auch so jemanden einfach raten, ähm, vor allem, wie du schon gesagt hast, ähm, Weizen, Milchprodukte, Zucker ähm, tatsächlich wegzulassen. Und das Schöne ist, wenn man das eben gerade auch mal so als Eliminationsdiät macht, von jetzt auf gleich, äh, mal sechs bis acht Wochen wirklich weglässt, dass die Leute dann auch wirklich schon schnelle Effekte haben. Mhm. Ja, je nachdem natürlich, wie sie sich vorher ernährt haben. Das ist dann am Anfang total hart und es gibt dann auch die Möglichkeit, das dann wieder einzuführen tatsächlich ähm, nach einer individuellen Verträglichkeit. Ne, aber mir war es zum Beispiel so, ich war extrem milchabhängig auch. Ne? Man denkt immer so, Gott, die Leute sind drogenabhängig, nikotinabhängig und irgendwas. Und ich war milchabhängig. Ähm, kann man sagen, mir war zwar Milch immer irgendwie schon, also die Qualität der Milch schon immer wichtig. Das heißt, ich habe damals schon immer versucht, auf Weidemilchprodukte und so weiter zu achten. Das ist ja auch ein Riesenunterschied. Ne? Milch ist nicht gleich Milch. Aber ähm, ich habe wirklich mehrere Milch pro Tag getrunken und wenn ich das nicht getrunken habe, wurde ich unruhig und kribbelig und brauchte das sozusagen. Ne? Und das musste ich auch erstmal bei dem Milchentzug machen. Ähm, und das hat einen riesengroßen ähm, Vorteil tatsächlich gebracht und es eben nicht nur bei der Schuppenflechte, sondern bei sämtlichen Hauterkrankungen, wie du auch schon gesagt hast, ähm, spielt das eine ganz, ganz große Rolle. Mhm. Ne? Aber es ist dann eben nicht nur die Milch oder die Milchprodukte, sondern es sind eben verschiedene Faktoren, ähm, die dann eine Rolle spielen und den den Darm wieder auf Vordermann zu bringen ähm, mit entsprechenden Probiotika und Präbiotika, also einmal mit aktiven Darmbakterien, ähm, die ich dann ähm, zu mir nehme, um das eben wieder aufzubauen. Zum anderen durch äh, probiotische Lebensmittel, ähm, die ich eben auch zuführe, ähm, wie zum Beispiel ähm, ja, Sauerkraut, ähm, ne, wo aktive Bakterien noch drin leben, dann eben auch Präbiotika. Das heißt, das sind so bestimmte Ballaststoffe, die unsere ähm, Bakterien als Futter brauchen, ne? ähm, wie zum Beispiel Chicorée. Ähm, da sind eben gewisse Stoffe einfach drin, die die, wir, die, die Bakterien gerne, gerne essen sozusagen. Und dann kann ich mir das wieder ranzüchten. Ne? Ich kann aber eben auch insgesamt eine richtige Darmsanierung einmal machen. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie stark ich betroffen bin. Was ist denn aber, eine richtige
1: Darmsanierung deiner Meinung nach?
2: Ja, von bis, also da kann man von, ich mache einmal komplett einen äh, Einlauf sozusagen und spüre einmal alles raus und baue es danach wieder auf äh, mit entgiftungsbegleitenden Entgiftungsmaßnahmen und so weiter. Ähm, das ist von bis, würde ich aber tatsächlich ähm, bei einer Schuppenflechte auch eben nur so als einen Teil der Therapie sehen. Mhm. Ja?
1: Okay, ich möchte das, was du gesagt hast, mal unterstreichen oder kurz zusammenfassen. Weil das ist meiner Meinung nach super wichtig, das ist ein ganz großer Bestandteil. Wir haben viele Sachen angesprochen, die auch wichtig sind, aber die, der Zusammenhang nochmal, äh, ja Ernährung und so, das ist so, ja klar Ernährung ist wichtig und so und äh, ja der Darm, klar. Ne? Also wenn du irgendwie Probleme mit deiner Haut hast und zu, du Toilettenpapier brauchst, ne, dann heißt das schon einen ersten Hinweis darauf, dass äh, eventuell das das eine mit dem anderen was zu tun haben könnte und du hast ja gesagt, wir haben Leaky Gut, Leaky Gut entsteht durch äh, Quecksilber, durch äh, Glyphosat, durch äh, durch durch EMF, durch alles mögliche, ja? Diese dieses diese unglaubliche kleine dünne Schicht sozusagen der, der Darmschleimhaut, die steht quasi unter Beschuss, das ist die ist so gedacht, die ist ganz sensibel, die steht im Kontakt, das ist ja eigentlich sozusagen die Außenhaut, muss man ja eigentlich sagen, ne? dass die Kontaktstelle dann nach innen und äh, die ist halt einfach sehr sensibel und das ist auch so gedacht, aber äh, in unserer heutigen Welt ähm, wirkt halt alles darauf ein und dann, wenn wir wenn wir uns dann halt so ernähren, dass dort ständig Entzündung entsteht, äh, äh, unverdaute Proteine dann irgendwie über den Leaky Gut ins Blut gelangen, dort da, dann kommt es da nochmal zu Entzündungen. Also viele der IgG-Geschichten entstehen ja überhaupt erst durch Leaky Gut. Das sind ja nicht die bösen Nahrungsmittel. Bei Gluten kann man diskutieren. Und ob eine A1-Kuhmilch irgendwie jetzt eine gute Sache ist, kann man auch drüber diskutieren. Da sind wir aber wahrscheinlich dann auch wiederum individuell. Aber wenn ich das nicht weiß und ich nehme das jeden Tag, da kommen ja noch andere Sachen zu. Da kommen die ganzen Nüsse und Lektine und, und Oxalate und so weiter. Ne? Also die <lacht> sind schon hm. relativ viele Dinge, die einen da triggern können. Aber wenn ich die immer nehme... Dann weiß ich das nicht. So, das heißt, ich habe ein komplett aktiviertes Immunsystem, das raubt mir Energie ohne Ende. Äh, natürlich ist das ein Einfallstor für Infektionen, Parasi Parasiten und so weiter. Ne? Das heißt, nur so, ha ja, ernährung das ist dann so ein bisschen gesünder. Nee, da hängt ein, ein riesen Rattenschwanz dran und am Ende hat man, äh, sieht man aus wie, äh, weiß ich nicht, wie eine Ampel. Ja, mhm. äh, <lacht> aber das ist ja nur ein, nur ein Ausdruck davon, von, von, von Darmgesundheit und vielleicht auch von einer gewissen Toxizität oder ne, einer Entzündlichkeit, wo der Körper sagt, ich weiß nicht, wo ich es überhaupt noch hinbringen soll. Ja. Hm. Und hier ist ein Alarmsignal. Ich mache jetzt einfach mal hier irgendwie rotes Lämpchen. <lacht> Vielleicht änderst du mal was.
2: Ja, das ist wie am Auto. Ne? Wenn da irgendwas ein rotes Lämpchen angeht, dann bringt es nichts, wenn ich das rote Dämmchen einfach ausschalte, sondern ich muss vielleicht gucken, wo ist es und wo kann ich da direkt was tun. Und ähm, ja, was das System Körper angeht, sind es in der Regel mehrere roten Lampen, die da blinken und ich muss an allen Enden und Ecken da was tun. Und wie du auch gesagt hast, es ist ja auch einfach so, es ist nicht nur mal eben ein bisschen Ernährung, sondern es heißt so schön, du bist, was du isst. Das ist einfach so, so gut wie wir essen, sind unsere Bakterien unten aufgestellt, sind unsere Körperzellen eben mit Nährstoffen versorgt und füllen, erfüllen ihre Funktion oder eben nicht. Ne, indem sie durchlässig sind und es ist, ähm, ja, die Ursachen sind so mannigfaltig und so mannigfaltig muss ich da auch rangehen, auch individuell und die bekämpfen. Deswegen gibt es nicht dieses eine Rezept gegen Schuppenflechte. Es gibt so gewisse äh, Dinge, die ich vorhin auch schon angesprochen habe, die einfach so standardmäßig bei jedem und auch bei jeder Autoimmunerkrankung, bei jeder Hauterkrankung und bei vielen, vielen Erkrankungen einfach immer gleich identisch sind, ne? dass ich eben unverarbeitete Lebensmittel bevorzugen soll und was wir besprochen haben, Bewegung, Stress, Schlafmanagement, auf den Darm aufpassen und solche Sachen. Ähm, und dann gibt es eben nochmal so ein paar Feinheiten, die man dann individuell mit dem Patienten herausarbeitet.
1: Mhm, genau. Du hast gesagt, auch mal Einläufe machen äh, kann man machen. Also, äh, also wenn es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, also man kann natürlich äh, zum Beispiel sagen, Pauschale Eliminationsdiät. ich lasse mal alles weg, so wie ich das zum Beispiel in meinem Entgiftungsprotokoll vorschlage. Äh, der teurere Weg wäre, ich mache einen Test und lasse da alles gezielt weg. Ne? Äh, es gibt auch diese ganzen Hardcore-Wege, äh, Gaps Diet und so weiter, also erstmal irgendwie vier Wochen Knochenbrühe und dann äh, nur Karotte und dann mal schauen und so. Ne? Das dauert dann jahrelang, bis man wieder alles, alles integriert hat. Äh, wir haben ja wenn man, insofern wir noch einen Blinddarm haben und der nicht von von, von wütenden Medizinern rausgeschnitten wurde dann äh, gibt ist das ja ein Reservoir für unsere Mikrobiom ja, Da hat die Natur sich auch ein bisschen was bei gedacht so dass man auch einen Einlauf damit auch klar kommt, oder auch mal eine Antibiotika-Kur, das ist natürlich schon ein anderer Tobak, aber trotzdem, es gibt dann ein Reservoir, wenn man jetzt keine Stuhlprobe sich irgendwo eingefroren hat, wo dann sich das auch wieder bilden kann. Ne? Und wir können uns ja auch wieder neu besiedeln lassen. Also manchmal, ich denke, wenn man es noch nicht so ganz so schlimm ist, dann kann man äh, sanfte Wege gehen und natürlich irgendwie versuchen, immer gesünder und gesünder zu werden. Aber manchmal ist es vielleicht auch gut, so ein Reset zu machen, was ein bisschen Hardcore-Weg ist, aber vielleicht mal eine Woche Fasten oder zwei. Mal richtig auf Null gehen, äh, auch äh, vielleicht äh, Pilze und Candida und so weiter erstmal austrocknen austrocknen. Ja, das ist ja auch nochmal ein Thema, gerade wenn ich viel Zucker esse und so weiter. Und dann eigentlich quasi wieder neu aufbauen. Das ist nicht immer nur ein Spaß, ein Spaziergang. Ja, das ist kein, äh, kein Buffet, <lacht> kein Picknick. Aber äh, ich glaube, das, das kann auch ein guter Weg sein, um dann mal wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt mal... Ähm, äh, Nägel mit Köpfen sozusagen. Weil ich meine, wenn der, der Leinsdruck ist ja enorm. So eine, so, eine, so eine Schuppenflechte oder sogar Neurodermitis das ist, ja, das ist ja kein Spaß. Und gerade auch bei Kindern. Wie sieht denn bei Kindern aus? Da kann ich ja nicht sagen, du fasst jetzt mal irgendwie zwei Wochen. Was macht man denn da?
2: Da kann man als Elternteil letztendlich versuchen, nur die ganzen genannten Sachen so gut wie möglich zu beeinflussen. Das heißt, da zum Beispiel ne, die Ernährung dann optimal für das Kind zu gestalten. Und das ist heutzutage total schwierig, wenn es eben im Kindergarten ist, wenn es bei Freunden ist, ähm, wo es dann teilweise nur Fertignahrung gibt. Da kann man einfach nur versuchen, durch Meal Prep und selber ähm, so gut wie möglich, ne, dass man Bio-Lebensmittel bevorzugt, dass man eben... Weizen, Zucker und diese ganzen Sachen einfach auch weglässt und versucht eben wirklich eine gemüsebasierte, nährstoffreiche Ernährung ähm, schafft für das Kind. Ähm, man kann aber auch da schon gut auch mit Mikronährstoffen arbeiten, ne? auch mit Vitamin D, Omega 3 wäre für mich die Basis, ähm, gegebenenfalls eben noch Zink, ne? Zink auch für die Haut ganz entscheidend, dass ich da eben ähm, arbeite und dass ich versuche, das Kind so, so gut es geht von sämtlichen Umweltgiften natürlich abzuschirmen, ne? dass ich darauf achte, ähm, Probiotika, auch da wunderbar fürs Kind, das kann man so schon mit ganz kleinen Babys machen, ne, dass man die da unterstützt, dass man den damit unterstützt, gerade wenn es eben ne, aus und Gründen irgendwie dann doch zu Kaiserschnitt oder ähnlichen Kamen, kann man eben da direkt auch ähm, anknüpfen, das Mikrobiom, also die Darmflora, aufzubauen. Das sind alles Sachen, die kann ich machen. Ne? Und auch beim Omega-3 ist die Studienlage eben sehr, sehr gut, dass ich weiß, ähm, Kinder, die eben gut mit Omega-3 versorgt sind, die bekommen eben deutlich weniger Eczeme, Neurodermitis und Schuppenflechte und andere Hauterkrankungen. Und ADHS
1: Osten. und so weiter. Und das sind ja praktisch alle. Also ich habe meine Tochter zum Beispiel getestet 16 zu 1. Ne? Sollte 1 zu 1 sein mhm. oder 1 zu 3 maximal, 16 zu zu Eins ne? und äh, ja,
2: ja. ja das ist äh, schön. und also
1: gerade bei den Kindern, und die brauchen das noch mehr. Die wollen natürlich keine Entzündung haben, die wollen natürlich auch eine schöne Haut haben. Meine Tochter ist gerade in die Pubertät gekommen. Äh, was mal die Glocken läuten, dieser Stelle. <lacht> ich, dachte, <lacht> ich dachte, das passiert nicht. <lacht> und jetzt ändert sich wirklich einiges. Das ist erstaunlich. Aber ähm, so jetzt ist Haut dann plötzlich ein Ding ne? und äh, mhm. ja.
2: Ja, und Kosmetik, ne? also das ist ja dann in dem Thema auch, also in dem Alter auch sehr interessant, ne? wenn es dann losgeht mit äh, Schminken und so weiter und ähm, ne, duftenden äh, Hautlotions, dass man da eben auch versucht, das Kind so gut wie möglich aufzuklären, ne? dass es eben doch eine Rolle spielt, was ich da draußen drauf schmiere und die fünf Make-up dass die dann doch was mit mir machen ähm, und dass man auch, finde ich, man kann das als Elternteil immer nur vorleben, ne? ich kann ich kann wirklich einen gesunden Lebensstil, auch meinen Patienten gegenüber, ich kann immer nur sagen, ich kann das vorleben, ich muss authentisch sein ähm, und hoffe, dass das Kind das dann übernimmt und dass ich eben die Gegebenheiten zu Hause so schaffe, dass dann einfach alles da ist und eben gewisse Dinge, ähm, dass, das, dass das Kind eben aufgeklärt ist, dass das nicht gut für einen ist und ähm, dass man das so weitergibt ja. als Vorbild. Ja,
1: Vorleben und äh, Angebote machen, oder? Ja. Auch dann ab, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Also wenn es bald das Kind zwei ist, dann... dann wird es vorgegeben, aber meine Tochter ist jetzt 13, da kann ich dir sagen, du kannst, kannst dich da oder dafür entscheiden. Das ist dein. du kannst den ganzen Tag am Handy hängen. Jetzt hat sie ein Handy, war gegen meinen Willen, aber jetzt hat sie eins. Also ich glaube, ich habe sie letztens mitgetragen, aber jetzt ist das schon schon auch problematisch. ne? So kannst mhm. den ganzen Tag das machen oder wir, äh, weiß nicht, machen eine Motorradtour durch die Pyrenäen. It's your choice. Mhm. <lacht> oder du lernst äh, Italienisch oder was weiß ich. Ne? Nein, es gibt, mhm. es ist immer also Angebote machen ne, für die für die Kinder oder Jugendlichen dann. Äh, dass es Wahlmöglichkeiten gibt. Du kannst die Chips essen, nur kommen wir dann morgen nicht und jetzt hat sie nämlich so kleine Pickelchen. Äh, mm -hmm. Ja, und sagt, das ist
0: ganz schrecklich. Ich so.
1: <lacht> so. ja. Ich wusste, jeden Tag muss ich dir das, das Omega-3-Öl irgendwie mehr oder reinzwingen. Die macht da mal ein Riesendrama mm. drum. Und äh, das hat was damit zu tun, meine Liebe. Ja, kannst du dir überlegen.
2: Definitiv. Ja, definitiv. Ne? Und dann kann man eben mit Kindern auch, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, wahrscheinlich aufgrund der Kürze der Zeit eben auch schwierig ist, aber es gibt eben auch noch so ne, dass ich eben versuche, dann ähm, Urlaub zum Beispiel ne? an der See zu machen, dass ich dort das Meersalz habe. Das sind ja auch ganz tolle Sachen ne? für, die, für die Haut, was ich machen kann. Ja. Ja, man kann auch viel mit ne, Meersalzbädern und so weiter, also da kann man auch was machen, Basenbäder, also da gibt es noch so viel mehr, was man eben auch noch machen kann. Ne? So Trinkmoor also. nehmen
1: für den Darm, überhaupt immer die Natur wieder suchen. Auch, ja. auch sich das, also sagen wir mal, man macht, man würde einen Rosskur machen, so einmal irgendwie Reset, könnte sogar noch CDL irgendwie Einläufe machen oder so, dann hat man nichts mehr da und ne? dann steht man erstmal blöd da und sich jetzt wieder besiedeln lassen, in den Wald mal gehen. Und mhm. dort die Dinge anfassen, einatmen, alles anfassen, umarmen. Bush, mhm. Dr. Zack Busch, den hatte ich mal vor zwei Jahren im Podcast, da fing das gerade mit C an und dann sagte er, es gibt eine Studie, dass wenn man, ich glaube, siebenmal am Tag umarmt wird, dann 70 Prozent geringeres Risiko für eine, für eine Infektionskrankheit hat. Mhm. Austausch, in der, mit ja. in die Welt wieder umarmen und damit in Austausch gehen und natürlich mit der Natur und mit den, mit den, mit den Lebewesen. Vor allen Dingen mit den Menschen und ja gut, bei Tieren kann man darüber diskutieren, dass da auch mal was sein kann, aber ne, da sollte man sich nicht vor, vor fürchten so, das ist ja populär geworden, sich vor allem zu fürchten, so ist ja auch gedacht, ähm, aber ähm, ja, das wieder zu suchen und sich da besiedeln zu lassen ja, und dann wird mhm. der Darm auch letzten Endes wieder besiedelt und die Dinge auch einfach mal so zu essen und man muss nicht immer alles so, weil, weil weiß wie abwaschen und so weiter, ne? fermentieren. Nur um
2: die Pestizidrückstände zu entfernen. Ja die, <lacht> ja,
1: die sollten natürlich möglichst da sowieso nicht drauf sein. Man, kann, ja. Ja, man kann sehr, sehr viele Sachen fermentieren auch mal stehen lassen mhm. und so weiter. Ja, auf die, Nicht alles desinfizieren, bitte. Ne? Mhm.
2: Dass die Kinder eben auch mal wieder im Dreck spielen dürfen, solche Sachen. Also man kann es eigentlich mal so, finde ich, ein bisschen kurz fassen, dass man sagt, so leben auch wieder im Einklang mit der Natur, ne? so wie es war. Ähm, das ist so eine Sache. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir fällt auf jeden Fall auf, ähm, ich predige ja quasi recht viel ne, über gesunde Ernährung, Mikronährstoffe ähm, und so weiter. Ähm, aber das zu erzählen und das zu wissen ist eine Sache, das Umsetzen ist eben nochmal was anderes. Ne? Das ist eben so die Geschichte, ähm, da hast du schon gesagt, es kommt auf den Leidensdruck äh, drauf an, es kommt auf die Motivation drauf an. Und was ich aber so ein bisschen jetzt gemerkt habe, ist eigentlich, dass ich schon so ein bisschen meinen Beruf verfehlt habe als Ärztin, mhm. ähm, indem ich ja einfach immer Wissen versuche zu vermitteln und ähm, versuche das ja auch in Vorträgen und so weiter, ähm, den Menschen rüberzubringen. Aber eigentlich müsste man eher Verhaltenscoach werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man müsste eigentlich, manchmal würde ich die Patienten immer rütteln und sagen, jetzt mach doch mal. Ne? Aber sie machen es einfach nicht, weil so viele Hindernisse da sind. Das ist ich, der Ehemann, der einfach nicht mitmacht, der die ganze Zeit die Chips dann holt, ne? solche Sachen oder eben raucht. Und deswegen finde ich dieses gesunde Gewohnheiten implementieren, das ist eigentlich so das tatsächlich, was ich gemerkt habe, was eigentlich so der, der Schlüssel ist. Ne? Neben dem ganzen Wissen, was ich machen kann, ich kann noch eine machen, und irgendwas, ne? alles so fancy Zeug. Aber eigentlich ähm, muss ich mein, mein Leben so umkrempeln, dass ich die gesunden Gewohnheiten ähm, tatsächlich äh, ja, implementiere und dass es mir dann auch nicht mehr schwerfällt. Weil wie du schon gesagt hast, am Anfang machen wir vielleicht eine Eliminationsdiät. Wir machen dies und jenes, um das alles einmal so ein Reset zu machen, zu durchbrechen. Aber langfristig wollen wir irgendein Leben haben, ähm, womit wir gut umgehen können, wo man sich nicht nur einschränkt. Und das ist eben das Schönste, wenn man dann gesunde Gewohnheiten eben in implementiert in sein Leben, dass man gar nicht mehr drüber nachdenken muss, muss ich jetzt morgens Vitamin D einnehmen oder Omega-3 einnehmen, sondern es ist automatisiert ne? und somit kostet es keine Entscheidungsenergie mehr und ähm, das habe ich einfach so gemerkt, dass das noch fast viel wichtiger ist, sich Stück für Stück gesunde Gewohnheiten anzueignen, als nur das reine Wissen tatsächlich.
1: Ja, ich, ich, ich entlaste dich da ein bisschen oder Leute wie ich, ne? Dass ich, ich dass dem mit, ich mich ja und äh, ich mache auch ganz viele ja Produkte, Bücher, wo es einfach um diese grundlegenden Themen einfach geht, ne? Schlaf überhaupt wie, gesunder Lebenswandel. Ich habe ja auch diverse Produkte. Ich weiß nicht, ob du die kennst hier, wo einfach wirklich ähm, massiv viele hochwertige Mikronährstoffe sind. Ich habe eine Darmkur. Ich habe ein Probiotika was hier drin schon mit drin ist und so weiter. Ich versuche, Lösungen anzubieten, in inklusive mir selber. Ich mache das alles, äh, mach das alles selber, nimm das alles selber. Äh, aber damit es dem, für den modernen Menschen, äh, damit wir mit dem oxidativen Stress umgehen können, mit den, den Belastungen, den, den, dem Stress, den wir haben, dass wir mit uns mit allen Nährstoffen versorgen können. Ähm, natürlich sollten wir so gut wie möglich essen, gar keine Frage. Aber ich denke, wir haben heutzutage einfach einen Mehrbedarf, weil einfach der, der, der Demand sozusagen bei dem ganzen Wahnsinn sozusagen, den wir, den wir kreiert haben und dem wir uns dann immer aussetzen, einfach viel, viel höher ist und deswegen ja würden wir schneller altern, krank werden und so weiter. Sie sehen ja, wie diese ganzen äh, chronischen Erkrankungen in die Luft schießen. Das ist ja unglaublich. Deswegen müssen wir uns meiner Meinung nach so, so weit stützen, wie es geht. So und ähm, je nachdem auch, wie wir genetisch aufgestellt sind, aber ich möchte das auf jeden Fall für mich tun und deswegen, ja, mache ich das halt so, ne? das, ist, das ist so mein Ding. Ich meine, du kannst natürlich auch selber deinen eigenen YouTube-Kanal noch aufmachen oder Instagram, ich weiß nicht, ob du sowas hast, aber ne, und äh, auch noch in diese Richtung machen. Aber wir brauchen natürlich die Kombination von so Leuten wie mir und so Leuten wie dir, ne? denn irgendwo muss man die Leute auch mal hinschicken, man es kann, also diese ganzen Tipps sind äh, super gut, aber es gibt halt so viele Menschen, da ist es halt äh, nicht oder nicht mehr alleine, Ausreichend. Die brauchen, müssen auch an die Hand genommen werden. So, okay, wir machen jetzt mal Labor XY und schauen mal, wo, wo ist jetzt wirklich, was ist jetzt wirklich nötig oder wir müssen dich jetzt mal schnell entgiften. Du bist von oben bis unten voll mit irgendwas. Na, da muss man einfach dann äh, schon mal auch gezielt herangehen, ne? weil vielen Leuten da draußen geht es echt schlecht.
2: Das stimmt, das stimmt. Deswegen ist es toll. Ne? Danke für deine Arbeit, die du da auch mal machst. Das ist äh, die Aufklärung und das, ähm, dass man gemeinsam die Menschen an die Hand nimmt und sich da auch so ein Netzwerk aufbaut. Ich glaube, das ist somit das Wichtigste.
1: Ja, also das ist ja ein miteinander. ne? Also <lacht> ich lebe ja auch davon, dass so tolle Leute wie du hier hinkommen und äh, ja auch das. Also ne, wir haben ja, wir haben ja komplett die gleiche Ansicht auf die auf die Dinger so letzten Endes. ne? Und das ist ja auch wichtig, auch vielleicht das immer wieder zu hören, auch wenn es hier viel sich in den fünf Jahren am Ende sich, sicherlich viel wiederholt, aber auch immer wieder äh, mit wie, wieder einem neuen Gesichtspunkt da drauf zu schauen. So, ach ja, stimmt. Ne, vielleicht sollte ich mich mal mehr um meinen Darm kümmern zum Beispiel. Aus meiner Sicht ist es ist Darmpflege, da sollte, jeden Tag sollte man etwas tun, ich habe jetzt gerade zum Beispiel so ein neues Zentolit, äh, Zeolit Bentonit rausgebracht, das ist zum Beispiel ein Bestandteil meiner täglichen Darmpflege ja, das liegt. und ähm, also jeden Tag sollte man etwas für seinen Darm tun, vielleicht ein bisschen Sauerkraut nehmen oder so und ne, darauf achten und einfach mal auch den Stuhl irgendwie und so weiter beobachten, und daran kann man so viel erkennen schon, wie das ist. Ne? Also äh, der Darm, die Wiege der Gesundheit oder ne? ähm, da sollte man eigentlich täglich was tun. Ähm, da du ein kleines Kind hast und das vielleicht gleich äh, Hunger bekommt, würde ich gerne noch als allerletztes ähm, ein bisschen über, über die Psyche sprechen. Da lass ich, überlasse ich dir die Bühne. Was, 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 was denkst du, was hat das mit, äh, ja generell, das ist ein großer Begriff, aber mit, mit Psyche zu tun und wie, wie, wie wichtig würdest du das
0: erachten?
2: Ja, also letztendlich Haut ist ne, der Spiegel der Seele. Das ist einfach so, ähm, man, uns, man sieht es uns an tatsächlich, auch wie wir uns äh, fühlen. Ähm, es äußert sich eben ganz, ganz viel darüber. Und was wir eben auch nicht vergessen dürfen, das ist so ein ähm, Rein und Raus sozusagen. Das heißt, einmal die Psyche wirkt sich direkt auf die Haut aus. Und wenn ich aber die schlechte Haut habe, wirkt sich das auf die Psyche aus. Das heißt, ähm, gerade das, was ich eben auch erlebt habe, ähm, diese Stigmatisierung ähm, und dass ähm, man sich einigelt, zurück zieht, ähm, soziale Isolation, einfach weil man, weil die Haut nicht schön ist und weil die Haut ja auch irgendwie, schöne Haut ist ja auch ein Schönheitsideal ähm, und ähm, damit meine ich jetzt nicht, nicht die überschminkte Haut, was immer so bei Instagram und ähm, Fernsehen ganz toll aussieht, sondern wirklich echte, natürlich schöne Haut mhm. und man soll sich da wohlfühlen und wenn man sich psychisch nicht wohlfühlt, dann ähm, es ist es wirklich das eine beeinflusst das andere und das ist einfach auch Psyche und Stress, das spielt wieder so eine, so eine riesen, riesen große Große Rolle und ähm, deswegen kann ich da auch nur jedem empfehlen, in der Naturerkunde spricht man da von der Ordnungstherapie auch, ähm, dass man auch sein Leben diesbezüglich ordnet, ähm, Gedanken, Gefühle, dass man eben auch mehr ähm, für sich tatsächlich auch macht, für die Psyche, dass man möglicherweise Dinge, die einen belasten, auch aus der Kindheit, Glaubenssätze etc., dass man eben das alles aufrollt und ähm, versucht, die Psyche so gut es geht zu stärken, Denn dann stärke ich auch meine Hautgesundheit. Und wiederum auf der anderen Seite, dass ich eben auch weiß, es gibt Wege, die Haut zu verbessern, nahezu egal, welche Hauterkrankung ich habe. Ich kann immer etwas verbessern. Ich kann es in den meisten Fällen nicht heilen. Das ein Heilversprechen kann man nicht geben. Man kann das für gewöhnlich in klinische Remissionen bringen, ne? so wie wir immer sagen. Das heißt, es gibt keine äußeren Erscheinungsbilder. Auch ähm, ich habe das quasi geschafft, über die letzten Jahre komplett symptomfrei zu sein. Ein, aber wenn ein Baustein und das kann dann Psyche und Schlaf sein, wenn das aus dem Ruder gerät, wie das bei mir auch der Fall war, trotz toller Ernährung, trotz Omega-3 und Vitamin D und was weiß ich nicht alles, Probiotika, ähm, die ich einnehme etc. Und ähm, wenn ein oder zwei Bausteine aus dem Ruder laufen, dann kann eben so eine Schuppenflecht zum Beispiel auch wiederkommen. Mhm. Aber das Gute ist, dass man auch da dann weiß, aha, ne, ich kann am Thema Stress und Schlaf arbeiten und das Kind wird irgendwann groß und die Nächte werden Besser, so ich gerade als
0: junge Mutter ist das natürlich ein bisschen. <lacht>
2: Aber so viel nochmal zur Bedeutung vom Schlaf. ne? Aber auch die Psyche, ne? wenn man irgendwie blöde Erfahrungen gemacht hat, etc. Ähm, traumatisiert wurde, das ähm, spiegelt sich direkt wieder auf der Haut. Und ähm, deswegen dieses ganzheitliche Herangehensweise an allen ähm, Punkten, Arbeiten und eben auch die Psyche so stärken, ähm, und sich eben nicht einigeln, das wäre eben nochmal mein Tipp, sondern wirklich ähm, mit mit Optimismus an die Sache rangehen und einfach wohlwissentlich, auch wenn es mehrere Jahre dauert teilweise, bis man die Schuppenflechte dann ähm, in den Hintergrund gedrückt hat, sozusagen mit seinen ganzen Maßnahmen, die man macht, es lohnt sich. Es ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, wenn man eben nicht mehr irgendwelche Cremes braucht, ähm, sondern wenn man bewusst die Entscheidung treffen kann, ich ernähre mich so, ich ähm, mache 80 Prozent, sage ich immer, so einen gesunden Lebensstil durch gesunde Gewohnheiten und dann habe ich eine gesunde Haut, dann kann auch mal ein Geburtstag dabei sein, wo man eben mal Alkohol trinkt oder irgendwas, das kann der Körper gut kompensieren. Ne? Aber es lohnt sich wirklich, diesen langen und sehr, sehr steinigen Weg ähm, der Lebensstiländerung mit all den genannten Dingen von vorn ähm, zu gehen, weil das Endergebnis, dass man dann wirklich mal frei ist von Chemie und von diesen ganzen Produkten und Salben und Cremes. Und dann ist auch die Motivation, wenn man das einmal erlebt hat, an diesem gesunden Lebensstil festzuhalten ähm, und eben auch Stress zu reduzieren, Thema Psyche und so weiter, ähm, die ist dann eben riesig groß, wenn man das selber geschafft hat.
1: Ja, da muss man sich halt hinbegeben äh, und das dauert halt eine Weile. Da braucht man Disziplin, Routinen und wenn man das dann mal geschafft hat, also man kann auch quasi süchtig werden nach gutem Schlaf zum Beispiel. Ne? Also anstatt abends eine Flasche Wein zu trinken, was einem ein gewisses Hai gibt, gibt es einem genauso ein Hai, wenn man morgens aufwacht und denkt so, ja, ich bin so richtig fit. Ich kann mich konzentrieren. Ich habe Bock, ich habe Lust, sofort Sport zu machen. will rausgehen. Ne? Das dauert aber eine Weile, bis man da hinkommt. Und die meisten Leute kennen das gar nicht. Ne? Die meisten Leute quälen sich aus dem Bett und so weiter. Ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen. Also äh, 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 Schuppenflechte ist, äh, Psoriasis ist eine Autoimmunkrankheit, ist eine autoentzündliche Krankheit. Und wir haben ja massive Einflüsse wirklich von, wir reden hier über äh, Mikronährstoffe, um äh, ganz, ganz weit vorne Omega-3. Was, was als EPA schon mal anti-entzündlich ist und überhaupt auf zellulärer Ebene gebraucht wird, genauso wie Vitamin D, was 4000 ähm, gesundheitsbringende Gene aktiviert. Wir reden natürlich auch von, über Vitaminen, über Vitaminoiden, Mineralien. Wir reden sicherlich auch von Proteinen, meiner Meinung nach. Äh, wir reden ganz... Elementar vom Darm und der ist, steht halt unter Beschuss von ganz vielen Seiten. Das ganze Thema, wo ich mir hier in den Mund fruselig rede. EMF, äh, natürlich Zucker zum Beispiel, überhaupt die gesamte Ernährung. Und dann haben wir Leaky Guard, dann, dann geht es dann auch in die Autoimmunität rein. Oder das ist vielleicht auch einer der Hauptfragen nochmal an dich. Ist das einer der Hauptwege, wie es dann zu diesen äh, zu, 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 zu dieser Autoimmunität kommt?
2: Ja, absolut. absolut.
1: Ja, das heißt, da tut man sich keinen Gefallen, weil da hängen ja dann noch andere Dinge hinterher mit dran. Dann kriegt man noch Lupus und was weiß ich was alles. Also da, das ist so, sobald man da in so eine Richtung geht, da sollte man wirklich anfangen zu agieren, meiner Meinung nach, weil das wird dann ansonsten schlimmer. Du hattest das auch am Anfang mal angedeutet, richtig?
2: Hm, genau, dass man ein erhöhtes Risiko hat für weitere Autoimmunerkrankungen. Und du hast ja schon gesagt, Lupus oder der äh, Rosa. Also das sind wirklich, also da ist die Schuppenflechte noch harmlos in Anfangsstadien. Genau,
1: das ist ein das Indikator, das ist die rote Leuchte, Hashimoto und so weiter. Ne? Da hängt das ganze gesamte Energiesystem dran und dann wird irgendwann die Schilddrüse rausgenommen und so weiter und dann kann man sie ein ganzes Leben lang Hormone nehmen und so. Also wenn man den schulmedizinischen Weg zumindest geht. Ne? Also äh, das ist ein, ein massives Alarmsignal und es gibt so viel was man selber machen kann. Na, natürlich ist es sinnvoll, vielleicht zur Konstanze zu gehen oder zu jemandem zu sagen, vielleicht können wir mal hier irgendwie ein bisschen Labor machen, Mikrobiomanalyse und so weiter. Wo Was sind so die, die wichtigsten Punkte, wo ich ansetzen sollte? Aber ich glaube, man kann genug aus diesem Podcast und anderen rausnehmen zu sagen, ja, okay, da habe ich eigentlich noch eine Menge Potenzial, oder? Also an, an Lebensstilfaktoren, die ich selber noch umsetzen kann. Ist mein Schlaf okay? Was ist, wie ist das Thema Stress? Also wer hat keinen Stress? Das gibt es praktisch nicht. Da kann man doch was dran machen. Da gibt es ja Möglichkeiten, ja. Ne? Ob, ob man jetzt eine Meditation einbaut oder sich den Tag anders organisiert. Also gibt es Millionen Möglichkeiten. Wenn, man's mal, wenn man das mal erkannt hat und sagt, okay, ich nehme das, mach das jetzt mal, ich ziehe es mal wirklich durch, das ist wichtig, ähm, dann kann man da was erreichen.
2: Absolut, das ist das Schöne. Es lohnt sich am Ende wirklich, wenn man selber was macht und das ist eben auch dieses Selbstmachen, nicht nur den Arzt machen lassen, sondern wie es so schön heißt, die Aktivierung des inneren Arztes in der Natur, Naturherkunde, dass man eben selber was macht, selbst aktiv wird, das ist eigentlich das Schöne.
1: Ja, und es sind so viele kleine Stellschrauben, da muss man, äh, also aus meiner Perspektive ist es sinnvoll an allen ein bisschen zu drehen, als nur an einer irgendwie voll aufzudrehen. Ne?
2: Definitiv, ja.
1: Und dann hat man da äh, letzten Endes ja auch die Erfolge und die lohnen sich halt total. Und nicht nur, was die Haut angeht, sondern einfach dann letzten Endes die ganze Gesundheit. So, mein Lieber, wo kann man dich denn erreichen?
2: Ja, also man kann mich äh, in meiner Praxis zum Beispiel erreichen, in Norderstedt ähm, oder auch ähm, im Internet auf Instagram, Facebook und ähm, wwwdoc auf meiner Webseite. Da kann man mich erreichen. Ich habe auch ein Buch geschrieben kürzlich, die zehn Minuten Naturmedizin. Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sind ja häufig Wissensriesen- und Umsetzungszwerge, wo eben neben den ähm, Kapiteln zu Ernährung, Mikronährstoffen, Bewegung, ähm, Stress, Schlaf und Leben im Einklang mit der Natur eben auch noch ein ganz, ganz wichtiges Kapitel ähm, vorweggeschaltet ist das Gewohnheitstraining, ähm, dass man eben wirklich auch gesunde Gewohnheiten implementiert und nicht nur immer schlaues Wissen sich anliest, sondern ins Machen kommt. Und ähm, das war eben mein Ziel mit diesem Buch, das eben an ja alle Menschen draußen ähm, das Wissen zu ermöglichen, aber auch in die ums Umsetzen zu bringen durch diese pragmatischen Tipps und ähm, ja Routinen, gesunde Routinen, die man sich dadurch aneignen kann. Und ähm, ja, ich hoffe, dass man in Zukunft dann noch viel mehr gemeinsame Projekte machen kann, damit wir einfach noch mehr Menschen da draußen erreichen und ähm, die motivieren, selbst ihre Gesundheit in die Hand zu nehmen.
1: Das hoffe ich auch. Ich werde alles verlinken in den Show Notes wie immer. Äh, dein Buch, äh, Instagram, Facebook, Webseite. Und äh, ja, hat mich sehr gefreut.
2: Mich auch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank äh, für die ja, Inspiration, hoffentlich, die wir geben konnten hier ähm, Ja, für einen gesünderen Lebensstil, ähm, für die Haut, für den Darm, für das ganze Leben. Für die Kinder. <lacht> ich wünsche dir einen schönen Tag und äh, grüße den Kleinen von mir.
2: Das mache ich. Vielen, vielen Dank. Alles
1: Ciao. Der Schlaf ist die Gesundheitsstrategie Nummer eins. und doch schlafen 80% Prozent der Deutschen schlecht. Wer schlecht schläft, hat ein deutlich höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Übergewicht, Krebs und Alzheimer. Außerdem leiden unter einem schlechten Schlaf vor allem die gute Laune, die Begeisterung, das Energieniveau, kurzum das ganze Leben. Daher gibt es keine wichtigere und gewinnbringendere Strategie, als sich um den eigenen Schlaf zu kümmern. Leider steht Dein Schlaf heutzutage von vielen Seiten unter Beschuss. Und so musst Du wieder lernen, Deinen Schlaf zu schützen und zu pflegen. In meinem Buch »Richtig schlafen« bekommst Du nicht nur kompakte Informationen, sondern vor allen Dingen jede Menge Praxistipps, sodass Du von Anfang an davon profitierst und Deinen Schlaf Stück für Stück